0: Heute geht es um ein Thema, das in unserer Gesellschaft gerne mal ignoriert oder im Stillen diskutiert wird. Es geht um die Postportale Depression. Das ist eine Depression, die bei rund 15% von allen Frauen in der Schweiz nach der Geburt von ihrem Baby eintritt. Gründe dafür gibt es viele, darüber reden die wenigsten. Iva die ist so mutig und teilt ihre Geschichte heute offen mit uns. In dieser Folge tauschen wir uns über ihre persönlichen Erfahrungen aus und redet aber auch darüber, wie schwierig so eine Situation für betroffene Frauen aber eben auch für ihr Umfeld kann werden kann. Und vielleicht vorab noch wichtig, es handelt sich heute um ein betroffenes Gespräch, Das heißt, Iva und ich sind keine Expertinnen auf dem Gebiet. Allen Interessierten oder Betroffenen empfehlen mir darum die Website postnatale-depression.ch für weitere Informationen zu dem sehr komplexen und eben auch sehr individuellen Thema. So, springen wir ins Gespräch. Das ist Iva, ich bin Julia und du hörst «Od». «Od».
1: «Od». «Od». «Od».
0: <lacht> iva, herzlich willkommen bei «Od». Danke. Danke vielmals, dass du wirklich auch so offen bist dem Thema gegenüber, aber auch ein Podcast gegenüber. Ich freue mich mega. Also ich glaube, es ist mega wichtig. Bevor wir aber einsteigen, ähm, habe ich drei völlig losgelö losgelöste Fragen für dich parat, ähm, dass die Leute so ein, ein besseres Gespür dafür bekommen, wie du tickst. Mhm. Am besten beantwortest du wirklich einfach direkt aus dem Buch <lacht> Bist du ready? Mhm. Gut. Was ist dein absoluter Feelgood-Song? <lacht>
1: Entschuldigung. Ist er peinlich? Äh, ich glaube schon. Shit, ich muss ihn, darf ich, darf ich, Ist er Justin Bieber? Nein, Jesus. Nicht von Justin Bieber. Ah, nein, ich habe zwei. Okay, komm, wir nehmen nicht den peinlich. «Don't Stop Me Now» von Queen. Gut, aber den peinlich wollen wir schon auch noch hören. Fuck, okay. Darf ich ruhig? Ja, ja. Der peinliche Song ist vom Wayne Wonder, um, «No Letting Go». Gut. Und ich kann den wirklich nonstop los. Dann die zweite
0: Frage. Kommst du Geschenke lieber über oder verschenkst du lieber? <lacht> ich
1: komme lieber über. Ich mache auch mega gerne Geschenke, das muss man glaube schon sagen. Dritte Frage. Hm.
0: Deine Tochter ist jetzt ein Jahr alt. Mhm. Jetzt mal angenommen, du könntest ihr Alter entweder für einen Tag zurückspulen oder vorspulen. Für was würdest du entscheiden? <lacht>
1: mega schwierig. Zurückspulen, weil das, was man einmal so gehört, dass man sich wünschen würde, sie würde ein bisschen länger so klein bleiben. Das stimmt eben schon. Aber gleichzeitig ist es, also, ist es also das ganze Jahr, wo wir jetzt mit ihr ist es immer so gewesen, oder du kannst es warten, bis sie dann, keine Ahnung, halt den nächste Entwicklungsschritt hat, mhm. bis sie dann irgendwie checkt, wer du bist, bis sie auf dich reagiert, bis sie Zähnchen hat, bis sie irgendwie das erste Wort hat. Das ist schon, also schon ein ewiges, ja, es ist immer mega freut ich habe auch schon
0: im Intro angedeutet, um was es geht und um so deine Geschichte und ich würde auch sagen deine Entwicklung, wo du gemacht hast als Mami von außen können zu verstehen und nachzuvollziehen, würde ich wie ganz am Anfang anfangen. Mhm. Wo würdest du jetzt für dich den Start setzen bei deiner Reise als Mami? Ja. Mm.
1: Ja, ich glaube dort, wo ich ähm, schon mal schwanger geworden bin. Mhm. Ähm, das ist vor zwei Jahren. Völlig nicht geplant, sehr überraschend. Nein, sorry, vor drei Jahren. <lacht> und ich habe also wirklich komplett, äh, also gar, wirklich gar nicht geplant. Gar nicht und ähm, ich war erst gerade drei Monate zusammen mit meinem Freund damals. Ich ähm, habe aber immer irgendwie so für mich gewusst, so sehr rational, ja, es nicht zu schlimm, aber ich möchte Kind weil das unsere, so rein so evolutionstechnisch, wahrscheinlich unsere Aufgabe ist auf dem Planeten und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass, wo ich dann schwanger geworden bin ähm, und wir beschlossen haben, dass man es wieder Palte, ähm, dass das irgendwie dann so also, es macht etwas mit dir und im Kopf verändert sich etwas und überhaupt hormonell und, und dann hatte ich eine Fehlgeburt nach, Man kann es nicht so genau sagen, weil man weiß nicht, so genau, genau also nicht so genau, wann, ich genau schwanger geworden bin. Also sind jetzt nicht so genau eine zurückrechnen. Also das war erstens klar ein Mega Schock völlig unerwartet. Weil ich bin in, in der Kontrolle in einer Normale, Normali, wo man hat feststellen selber feststellt, dass das Herz schlägt mhm. und dann hat's heißen, es stimmt etwas nicht und ja und dann, und dann musste ich das irgendwie ja müssen verarbeiten und nach ein paar Minuten habe ich dann gemerkt, dass mein Körper wo jetzt wie also so, so kann ich es mir einfach erklären mein Körper der jetzt wie schon mal schwanger war und weiß was das mhm. mit einem macht der wird das wieder und es ist ja so das ist noch krass in der Zeit wo wir gemeint hat wir werden ältere plötzlich hat alles Sinn gemacht also weißt wenn die, keine Ahnung wenn irgendwie mhm. so Vorher bist du einfach so ein bisschen mhm. im Leben und so hast versucht herauszufinden, was du willst. Und plötzlich hast du das Gefühl gehabt, okay, okay. Das hat noch Gefallen. Ja, das ist, das so, ist, das ist so der größere Purpose ja. vom Mensch.
0: Und die, die negative Information, die du an diesem Tag bekommst, du hast mir ja
1: erzählt, dass ich bei, bei der Kontrolle war. Mhm. Was hat die mit dir gemacht? Ja, das, also zuerst habe ich mich... <lacht> Es war einfach ein bisschen komisch gewesen bei mir, weil sie hat, ähm, es ist nicht meine Ärztin war. Meine Ärztin hat an diesem Tag nicht können. Und dann hat sie mich zu ihren Kollegen geschickt, die ich nicht kannte. und ähm, Entsprechend hast halt so das Vertrauensverhältnis nicht. Und, und, und ja, es war so, sehr, ähm, so sehr ein sehr durchtakteter ähm, Termin, gewesen, wo sie dann einfach gesagt hat: Ja, da stimmt etwas nicht, da äh, gibt es keinen Herzschlag, sie haben eine Fehlgeburt gehabt. Und ich dachte: Was? Weil ich eigentlich immer gedacht habe, dass ich das würde spüren, wenn etwas nicht stimmt. Mhm. Und das ist überhaupt nicht so gewesen. Und das hat mich einerseits extrem Lass zweifeln lassen an meinem Körperempfinden. Oder auch daran, also, ja, wie viel sagt dann der Körper? Weil eben, also es ist jetzt bei mir in meinem Fall nicht so gewesen wie im Film, wo die Frau mit Bauchschmerzen sich krümmt und dann blüetet und dann weiß ja das Kind verloren also überhaupt nicht aber das geht's auch also das, das, das ist einfach in meinem Fall nicht so gesehen und dann habe ich so ein bisschen das das so das Urvertrauen irgendwie verloren und ja und man schämt sich das ja. ist irgendwie so der initial die initial Gefühl wie Scham gesehen und und sich Vorwürfe machen und irgendwie das Gefühl haben habe bis was hätte ich anders machen und mhm. Dort, sind sie, also dort haben, haben sie mich dann auch unterstützt und gesagt, sie, sie, können sich, sie können gar nichts ändern oder, oder sie hätte gar nichts anders können machen können. Sie haben alles richtig gemacht. Die Natur ähm, entscheidet das sehr oft selber und es ist auch gut, weil es höchstwahrscheinlich genetisch nicht ähm, okay wäre und wäre. So. Aber ähm, ja, <lacht> ich bin und und hat zu meinem Freund gesagt, es sei mir so leid. Und er hat gefunden, was, also du, kannst dir, du kannst dir keine Vorwürfe machen für das. Und du hast ja gesagt, ein
0: gutes Jahr später hat es dann wieder geklappt mhm. und eingeschlagen. Mhm. Und, ähm, und, und du hast es jetzt schon angetönt. Ich nehme auch, eben so eine, so eine Erfahrung, die man wie vorher schon gemacht hat, die begleitet einen dann wahrscheinlich durch, durch die Schwangerschaft, oder? Ja, eben einfach im Sinne, dass
1: ich ja, nie recht gewusst habe, was gerade läuft. Und... Was, was ich denn bei mir gemerkt habe, ich, habe irgendwie immer, ich, ich bin sehr digital unterwegs, ich habe gerne meine Apps für verschiedene Sachen, ich ähm, misse meinen Schlaf, ich habe Freude an diesen Tracker und weiss, wenn ich Sport gemacht habe, und wie lang und wie viele Kalorien. Und einfach so, das Zeug finde ich alles recht lässig. Und dann bist du schwanger und du kannst nichts messen. Ich kann einfach irgendein Gerät anheben und das sagt mir, dass es dem Kind gut geht. Und so blöd das klingt, aber mich hat das jetzt. Ähm, mich, hat, mich hat das wie. durch das, dass das Grundvertrauen in meinen Körper wie weg ist, hat mich das halt, ja, wie gestört. Also ich hätte auch gerne einfach, wenn ich hätte können, wenn ich, wenn ich etwas nicht wissen wollte, einfach irgendwie schnell reintuned, dass man fragen, ob alles okay ist. Ich sogar ein, mein Großvater war Arzt, und müssen mir so ein altes Stethoskop von ihm gegeben, also uralt. Es ähm, <lacht> war wie so ein Geräuschlicher Schorn. Ja, und ich habe tatsächlich dann so den Buch abgelöst: gehöre ich etwas, gehöre herzlich das Herzchen, ja. Also
0: das heisst, du hast wie schon während der Schwangerschaft eigentlich so ein bisschen ein Stress was ja ich, auch völlig
1: normal ist, oder? Also, Ja, ich glaube, es ist, ähm, es ist völlig normal. Ich habe eine Freundin, die hat regelmäßig Schwangerschaftstests gemacht während ja. der Schwangerschaft. Also, oder ich, bei mir ist dann irgendwann ähm, stressbedingt hat sich der der Muttermund auf verkürzen. Ähm, ein bisschen zu früh. Und das kann passieren, ich habe viel geschafft und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin ja nur schwanger und nicht krank, ich lebe jetzt mein Leben einfach weiter im gleichen Tempo. Und irgendwann im sechsten, siebten Monat, ich weiß gar nicht mehr, hat mich dann meine Ärztin 50% krank geschrieben deswegen und dann hat er gesagt, dass ich werde ich wird schon sehen, dass das hilft. Und das hat dann auch geholfen. Aber es hat, also, es hat eine rechte Zeit gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass ich jetzt wirklich runter muss.
0: Und, und dann ist eben das Mädchen. Gekommen. Und du hast, mir hast erzählt, dass sie so ein klassisches Anfängerbaby war. Ich würde schnell sagen, was du mit dem meinst.
1: Ja, das ist, das ist was mir gesagt wurde. Es war kein Schreibbaby. Ja. Sie hat ähm, mega früh durchgeschlafen. Sie ist ähm, immer noch super easy mit fremden Leuten. Also, wir haben einfach nie wirklich so diese schlimmen Phasen, die man so gehört, die man so hat, ähm, die ersten drei Monate etc. Das haben wir einfach gar nicht gehabt. Also eigentlich haben wir mega mega Glück gehabt mega äh, einfaches Baby
0: und das ist glaube noch ein Punkt bevor wir einsteigen, weil eben das Baby an sich ist wie einfach war. und mhm. du das sagst heißt, die stressige ist wie so ein weggeblieben mhm. und dann es aber gekippt und es hat sich wie bei dir etwas verändert ich würde das einfach nur erwähnen wegen der Begrifflichkeiten mhm. Also Im Intro habe ich ja auch von der post depression geredet. Mhm. Und, ähm, normalerweise kennt man ja aus Artikeln oder von irgendwie, äh, ja, auf dem Gespräch mit, mit Freunden oder Bekannten eher den Begriff postnatale Depression. Und bei der Vorbereitung für das Gespräch habe ich wie so gelernt, dass die Postnatal-Depression sich eigentlich nur auf das Baby bezieht. Mhm. Und das wäre dann eben der Fall des Schrei-Baby, wenn das mhm. Baby wie gestresst ist von, von der Geburt. Genau. Und dann hast du halt die Postportaldepression, die sich auf die Mutter bezieht. Das heisst, man braucht den Begriff eigentlich im Volksmund falsch. Mhm. So. Ja, dass wir einfach mal so ein Grund, Grundverständnis haben vom Begriff. Jetzt die Ausprägungen von einer Postportalen Depression sind ja auch wahnsinnig vielseitig. Gell? Genau.
1: Also ich glaube, es, ähm, es gibt so ein alles. Ich weiss nicht, ob ich, ja, ob ich kann sagen kann, bei mir war es nicht so mega ausprägt. Es war genug ausprägt, um es festzustellen und ja. ähm, therapieren zu lassen. Ja. Ähm, es gibt auch Fälle, wo, wo Frauen in die Klinik müssen ja. ähm, und, und auch das Kind total abstoßen. Bei mir ist das nicht so ein Festauspräch gewesen, und da bin ich auch extrem froh. Also Ich habe immer noch funktioniert als Mami für sie. als traurige Mami, aber ähm, ich habe funktioniert. Sagen wir 30% von allen Fällen, wo sie mich gebraucht hat, habe ich Hilfe gebraucht, dass jemand übernimmt. Aber ich habe es wie zum Glück nicht so auf sie projiziert. Mhm. Und wie hat es dann bei dir angefangen? Drei Monate nach der Geburt hat es das, angefangen. Dass ich einfach äh, gemerkt habe, dass, dass ich irgendwie eine extreme Leere empfinde. Vor allem bei Sachen, die ich gewusst habe, die bereiten mir eigentlich Freude. Ich hatte einen unglaublichen Zwang, alles zu kontrollieren. Vor allem Tagesabläufe und zu wissen, was kommt als nächstes kommt. Und man hat müssen mit mir, also, man hat mir müssen, wenn man mit mir irgendetwas geplant hat abgemacht hat, ähm, sieht das jetzt die äh, oder mit meinen Eltern oder mit Freunden, wie auch immer, ähm, dann habe ich irgendwie das alles müssen vorher schon wissen, damit ich mich auch können, auch darauf einstellen kann und so. Und hat es einen spezifischen Moment gegeben, wo du gewusst hast, jetzt ist etwas nicht mehr gut ein Schlüsselmoment, wo mir irgendwie klar wird, dass etwas nicht stimmt. Ist völlig banal. Wir sind in Schweden bei, meinem, äh, bei der Familie von meinem Freund und sind gegessen miteinander ähm, und es war auf so einem Floß und wir sind zum ersten Mal mit, mit äh, unserer Tochter dort. und sie haben mich gefragt, wo ich gern würde ob drüsse oder drinnen so als Ehrengast und, äh, und ich bin die Tränen ausbrochen völlig überfordert von der ah, also Frage. also diese Situation hast du schon viel zu, viel, viel, zu viel also eigentlich etwas
0: wo du also ich meine, für, für jeden der jetzt Ivan nicht kennt also das bist du überhaupt nicht nein dabei.
1: und also es wäre wie im Normalfall völlig easy und ich könnte auch sagen ja ich hätte gerne zusehen fertig aber Nein, ich, also das, und das hat mich ja auch völlig vor den Kopf gestossen. Ich, ich bin ja überhaupt nicht daraus warum mich das jetzt so überfordert. Und ich habe auch mit ihnen nicht darüber geredet. Und irgendwann habe ich es nicht dann gesagt. Und, und es ist noch lustig, vielleicht gerade, weil du gesagt hast, wer mich nicht kennt. Oder? Ich glaube, wenn du eher schlagfertig und, und selbstbewusst überkommst, dann traut man dir das wie auch nicht so mhm. zu. Also mir hat, ich weiss noch, die Mami von ihm hat, hat gesagt hat, ich glaube nicht, dass du eine Depression hast. Ähm. Ich glaube, dass du einfach ein bisschen angeschlagen bist. Ja, und so. Und wahrscheinlich schlafst du nicht so viel. Natürlich spielt das alles oder spielt das alles ähm, eine Rolle. Aber bei, bei ein paar Leuten in meinem Umfeld, die ähm, mich gut kennen, hat es ähm, nicht so keine Resonanz ja. gezeigt. Ich bin jetzt auch nicht hausieren mit dem und habe gefunden. Übrigens. <lacht> Aber ja, vielleicht, um de, zum, zum noch fertig zu erzählen, genau, wo, wo das dann alles. Ähm, wo, wo, wo sich so fehl gehäuft haben, wo ich komplett überfordert war oder eben sehr, sehr leer. Im Moment, wo ich dachte, das würde mir jetzt aber etwas bedeutet oder das wäre jetzt etwas, was mich für Freude habe ich einfach gemerkt, dass es funktioniert etwas nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe, ich habe ständig Streit mit meinem Freund und immer gebrannt. Und, und ich wollte auch nicht, dass mein Kind das ähm, so fest mitbekommt. Natürlich.
0: Jetzt, wo du gemerkt hast, dass sich bei dir etwas anfängt zu verändern, du hast jetzt auch getönt, äh, ja die Moment, wo es so gegeben hat, wo du gemerkt hast, okay, etwas
1: stimmt nicht mehr. Wie bist du dann vorgegangen? Ähm, ich bin auf die Webseite, die du ähm, vorher erwähnt hast. Und ich an, äh, sie haben einen Test det drauf und ich habe den ausgefüllt. Und habe dann sofort ähm, einer Ärztin dort drauf geschrieben. Einfach eine ausgesucht, wo mir irgendwie sympathisch war. Und, und weißt du noch, was in der
0: Mail gestanden
1: Hey, ich habe es, ähm, bevor ich da bin lustigerweise wieder vorgegraben. Ich habe zu schwer nicht mehr, gewusst, wann genau das war. Aber... Das ist tatsächlich Ende März gewesen, letztes Jahr. Ich hatte eine Vorlesung dort. Wirklich? Okay. Ja, hast du das? Ich sage einfach, ich habe ihren Kontakt gefunden. Und dann erkläre ich kurz, ähm, wer ich bin und dass ich ähm, im Januar ein Kind bekomme. Dass die ersten Wochen sehr sie sind aber in vielerlei Hinsicht toll. Und dann sage ich, ähm, seit circa drei Wochen verschlechtert sich mein Zustand, jedoch zusehends. Mein Partner und ich streiten uns oft. Ich weine viel und sehr schnell wegen Dingen, die mich früher kaum aus der Bahn geworfen hätten. Ich habe Mühe, wieder einzuschlafen und aus negativen Gedankenkreisen auszubrechen. Ich kann auch plötzlich keine Entscheidungen mehr treffen, da ich mich dadurch überfordert fühle und bin dauernd unsicher, in Klammer auch stark, was mein Äußeres angeht. Ich habe Wutanfälle im Streit mit meinem Partner, die ich früher nie hatte. Dabei schreie ich und tobe, dass die Nachbarn mich hören. Einzig Kontrolle und ein komplett durchgeplanter Tag geben mir etwas Sicherheit. Ich fühle mich wirklich nicht mehr wie ich selber. Der Test auf der Webseite für postpartale Depressionen ergab, ich solle mich bei einer Fachperson melden. Ich hatte 19 Punkte, was auch immer das bedeuten
0: mag. Wow, Heavy, hey, wie? komm ja. gerade ganz gut über.
1: Ja, hey, ich, also es ist sehr so ein Impulsentscheid. Ich wusste, ich muss jetzt. Und ich es also sind die Ärzte, dann kannst du ähm, und sollst offen erklären, wie es da geht. Und sie hat dann auch das Mail für genommen, das wir gesehen haben. und ist auf die einzelnen Punkte eingegangen. Sie mhm. ja, hat sie auch als sehr typisch eingeordnet. Und ich glaube, dort muss man schon eine rechte Unterscheidung
0: machen. will also, ich meine, jetzt zum Beispiel weißt, so die Überforderung in den ersten drei Monaten oder so, wo das Baby da ist, ist ja völlig normal. Oder? Also, dass man, wenn den Schlafmangel äh, die Brüste und weh, keine Ahnung, der ganze Körper tut weh. Mal allgemein. Ähm, vielleicht sieht man nicht mehr so aus vor der Schwangerschaft und und das schießt einem an. Also, weißt, es gibt ja wirklich unzählige Sachen die einem in diesem Moment so nerven können. nerven aber die Depression die, ja, die geht schon noch einen Schritt weiter so. ähm,
1: ja die geht weiter und es ist aber schon so dass man in diesem Moment auch, auch mal, oder man fragt auch um, wenn man irgendwie Freundinnen hat, die auch gerade Mami geworden sind vor kurzem und erklärt, wie es einem geht. Und so. und eben, ja, man hört halt auch ständig, ah, das ist völlig normal und lass es einfach zu und es ist voll okay. Und Brüllen und alle irgendwie. Und, ähm, und so eine Überforderung ist auch normal. Wenn es dann aber einfach nicht mehr weggeht mhm. und, und, ähm, und eben, wo es dann in eine in so eine leichte Abneigung gegen das Kind ging, habe ich gemerkt, okay, also es jetzt einfach nicht mich. ich. Ja. Ich glaube, lieber mehr abklären lassen als hoffen, dass es vorbei geht oder das Gefühl, haben, man ist ein Freak. Weil ich habe schon auch immer wieder gedacht, vielleicht bin ich einfach sensibel und alle anderen können es so gut handeln. Und so. Und in der Zeit habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, wie kann man mehr als ein Kind? Ich frage mich zwar immer noch, oder <lacht> es ist. Ja. Und was halt auch ist, gell? also du hast ja gesagt, eben, ich habe ein Anfängerbaby, ja, für Führungszeichen. Ich glaube, was ich auch die ganze Zeit das Gefühl hatte, ist, dass irgendwie so ein Zusammenhang mm -hmm. besteht zwischen, wie. anstrengend ist das Baby? Wie anstrengend ist das Baby und wie geht es dir? Mm -hmm. und, ähm, und ich habe aber Freundinnen, die wirklich ein anstrengendes Baby haben und keine Brustpartale Depression. Mm -hmm. Also dort besteht eigentlich kein Zusammenhang und gleich schämst du dich umso mehr, weil alle finden, ui, hast du Glück. Und, und dann hast du das Gefühl, es dürfte gar nicht so gehen.
0: Ja, irgendwie so das schlechte Gewissen, das ich glaube allgemein als Mutter, ich kann nicht aus Erfahrung reden, aber ich glaube, wie so ständig verfolgt, so egal bei was. Also, oh, was Du hast schon, du stillst nicht mehr, oder oh, was du, also, weißt, einfach wie so ständig. Schaffst du schaffst schon wieder. Und ja, schon so genau, schaffst du schaffst schon wieder ja, ja. und schon so viel. Und.
1: Ja, also jetzt in meinem Fall, ich konnte nicht nicht stillen oder nicht ja. lang ich hatte dort auch ein, ein schlechtes Gewissen ja, man hat auch das Gefühl, etwas sei falsch mit einem, oder es müsste doch gehen, wenn du irgendwie mm. sind, alle immer noch Still mit jährigen Kind und du bist irgendwie und bei dir geht es nicht, aber ich habe dann nach einem Monat auch abgestillt.
0: Ja, und der, der Stress oder das schlechte Gewissen ist, dass mir etwas das wo du mit dir selber schon
1: müssen ausmachen oder hast du wie einfach außen gehört so an oh, was du stellst schon ab also ich habe es mit der Erwartungshaltung die ich gemeint habe hat man an mich müssen ausmachen also ich habe, oder was man halt meint dass mhm. andere von dir erwarten sagt das die eigene Familie ähm, oder sagt das irgendwie das Umfeld oder die Gesellschaft und das Internet hilft da auch nicht du hast
0: im Vorgespräch, wo wir hatten, auch erwähnt, weil du jetzt gerade vom Internet redest, dass du dich wie angefangen hast zu vergleichen. Also zum einen mit mir auf Instagram, die du irgendwie gesehen hast, aber auch mit deiner Mami, mhm. was ich recht interessant <lacht> fand. Vielleicht mhm. kannst du da noch etwas dazu sagen.
1: Oh, ja. ja, das war also auch super interessant für mich. Weil meistens so war, ich Mami geworden bin, habe ich, natürlich, also, habe ich wie die ganze Beziehung zu meiner Mutter neu definiert. Und ich habe gemerkt, dass ich so wie so muss abstecken, bis wohin, dass sie noch etwas sagen kann und, und ab wo dass ich jetzt Übernimmt. übernehme. Mhm. Oder für meine eigene Tochter. Und das ist, glaube ich, also, das ist immer noch ein Kampf. <lacht> sie meint es ja, wirklich gut. Aber sie war halt sehr äh, so Übermami, der sich sehr aufgeopfert hat für uns und uns immer an erste Stelle ähm, gesetzt hat. Und für mich war schon immer klar, gewesen, dass ich das nicht will. ich auch gesehen dass sie das nicht gut tut.
0: Trotzdem hat es innerlich gestresst, dass du nicht so bist wie sie.
1: Ja, weil, weil ich einfach wollte, ihr, ihren Ansprüche als Mutter gerecht werden. Und ich will, dass sie trotz meiner Art damit umzugehen, mich vollends als fähige und liebende Mutter akzeptiert, die das Beste für ihr Kind mhm. ist.
0: Und das vielleicht auch noch gerade nach dieser Phase, wo du halt wie so ein Schwierigkeiten hast, emotional den Riesenausbruch zu haben, den man vielleicht erwartet von einer frischen Mami.
1: Ich dachte, ich werde dann, wenn, wenn ich ähm, meine Tochter bekomme, auch ähm, von Formo Glückshormon durchflutet ähm, durch die Welt und, und dass das nicht eingesetzt hat, das hat mich schwerstens irritiert, weil ich einfach die ganze Zeit darauf gewartet habe, und wann kommt dann das? Mhm. Ähm, wie ich das auch gehört habe von anderen, dass dass es das gibt. Ja, dass du so überglücklich und stolz. Und, und lustigerweise hat meine Ärztin, ähm, das habe ich mega gut gefunden, sie hat nach vier Monaten, bin ich mal in die Kontrolle. Nein, stimmt nicht, entschuldigung es war nicht nach vier Monaten. Nein, ähm, es war nach sechs Wochen, gewesen, mhm. so der, der normale Checkup up den man hat. Und dann hat sie mich als erstes gefragt, und sind sie schon Mami? <lacht> und da habe, also habe ich gefunden, ja, nein, mm. <lacht> wirklich nicht, aber mm. danke, dass sie es ansprechen, weil es ist schon, ähm, ja, also, du musst voll dort wachsen und, und wie bei allem ist jeder anders und braucht seine Zeit und ich habe auch extrem Mühe gehabt, um irgendwie Beziehung zu meinem Kind aufzubauen während der Schwangerschaft, ich habe nicht, gewusst, wie.
0: Bei einer postportalen depression ist sie eigentlich recht ähnlich wie bei, bei sonst Depression. Also es gibt meistens nicht nur einen Auslöser, also eben, man ist nicht einfach müde und darum geht es einem schlecht, sondern es ist wie so eine Verkettung von Dingen, von die passiert im Leben passieren. Da gibt es diverse Gründe dafür. Also eben, es kann eine hormonelle Veränderung sein, körperliche Veränderung, die Beziehung verändert sich, man spürt Druck von außen, von innen. Was hast du das Gefühl, sind bei dir so ein
1: Auslöser gewesen? Um. Alles, was du jetzt gesagt hast. Die körperliche Veränderung habe ich als rechten Stress empfunden, weil ich sowieso schon mein Leben lang irgendwie mit dem Kämpfen und sehr viel Sport gemacht habe vorher und dann sehr lange nicht mehr konnte. Und der Sport bei mir aber so eine therapeutische Wirkung hat. Wenn das fehlt, dann war also das hat so, das, ist so das Erste, gewesen, ich habe sehr lange noch ein recht großes Buch gehabt, weil ich wirklich ein sehr großes Kind auf die Welt gebracht habe und ich habe auch, ja, das kannst du einfach auch nicht, kann ich auch nie wirklich darauf vorbereitet und eben, da gibt es Leute, denen ist es egal und anderen nicht und mir ist es leider nicht egal gewesen und dann auch noch etwas, wo, wo ich wieder so so ein Konzept, das ich ähm, als als komisch empfunden habe, ist, wir sind irgendwie so leistigstrebend, also, weißt du, so im, im Job ähm, und und irgendwie euch sehr gewöhnt, dass man das ist auch einmal in meinem Job, dass man irgendwie liefert und Feedback bekommt und wieder liefert und so und, aber dass du eigentlich konstant im Austausch bist mit anderen Leuten und weißt irgendwie wie, wie du performst, wie du performst. Auch, ja. und dann kriegst du das Kind und das wird auf viel ähm, aber sagt er natürlich nicht, dass du es gut machst und das sagt das sonst auch niemand wirklich, weil irgendwie wird es ähm, so ein bisschen erwartet und was, glaube ich, in meinem Fall nochmals eine Rolle gespielt hat, ist so, der, eben, wenn, wenn man so ein bisschen tougher dorthin kommt, dann haben die Leute, glaube ich, oft das Gefühl, die packen das schon und, und man mhm. braucht jetzt auch keine Hilfe oder so.
0: Ja, und ich meine, das ist ja auch ein verbreitetes Ding, dass man dann äh, junge Mütter so dreht die ganze Zeit. Und dann wird man sich da vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen und lassen sie mal machen.
1: Und genau. Und eben, mir hat halt... Also mir hat sehr schnell so gefehlt, wieder zurück in eine Welt zu sein, wo ich irgendwie für das, was ich liefere, etwas zurückbekomme. Was mega egoistisch tönt wahrscheinlich. Ja. Aber es ist halt wirklich so, gewesen, dass ich dann irgendwann ja, schon verschneidisch war, auf alle, die, die arbeiten und irgendwie einen geregelten Alltag haben. Und ich wusste, dass mir das wahrscheinlich guttun wird, wenn ich dann wieder zurück bin in dem Mm -hmm.
0: und das hat sich ja jetzt völlig ähm, ja, per Zufall eigentlich ergeben, das Gespräch. Weil, also wir sind zusammen gut Mittagessen wir haben schon kennt. Und dann habe ich wie so erzählt, was, was der Plan ist von uns und was wir wollen erreichen wollen und was für Themen wir wollen, äh, irgendwie ansprechen wollen. Und dann habe ich gesagt, wir würden auch gerne über den Post Notale mm -hmm. falsch <lacht> gesagt? Und dann hast du gerade gefunden, ja, ich. Und ich weiss noch genau, wie mich das so überrascht hat, weil. Eben, wir kennen uns nicht mega gut, mhm. aber eben sicher auf Instagram schon länger gefolgt. Und wir haben uns wie eben so durchs Berufliche erkannt und so. Und ich, ich weiß noch, wie ich überrascht war, bin, weil irgendwie ja, hätte ich das wie nicht so wahrgenommen also, weißt, auf Instagram hast du dann auch Bilder von dir und deiner Tochter und das war oh, yeah. wie oh, alles yeah. halt so, yeah. weißt, so, happy irgendwie yeah. und das ist wahrscheinlich <lacht> genau das. Ich meine, das ist Instagram. Du hast auch schon gesagt, also, du hast dich wie ein bisschen angefangen vergleichen und merkst so, okay, so müsste sie. Ist das für dich auch eine Plattform, gewesen, um dir auch selber zu zeigen und anderen zu sagen, hey, uns geht es mega gut? Oder hast du dir gar nicht so Gedanken Also ich, ich weiß nicht, ob es eine
1: persönliche Frage ist, aber... Nein, das ist eine gute Frage, ich kann man das aber gar nicht so überlegen. Es kann schon sein, weil vielleicht, oder, dass das du das postest, kriegst du auch wieder Zuspruch. Und so absurd, dass es klingt, aber es ist einfach die Realität dieser Plattform. Ja, also, ja. Und wir müssen alles, was das auslösen Und so. Ähm, es kann, es kann schon sein. Und ich meine, warum ich nicht Oder ich habe nie ähm, davon erzählt, wie es mir geht, weil ich Ich will ja kein Mitleid oder so. Und wieso redest du jetzt da offen darüber?
0: Also weiß du, ich meine, es ist ja eins dass man unter Freunden darüber redet, aber dass man auch, wieso mhm. Ich
1: sage jetzt mal, der breiten Öffentlichkeit Ja, also Erstens habe ich wirklich nur schöne Fotos auf Instagram und habe keine Lust, ähm, dort irgendwie ähm, so den de edukativen ähm, Zug zu fahren. Mhm. Zweitens finde ich es super wichtig, dass man darüber spricht. Mhm. Ich, also ich habe jetzt niemanden gekannt, der ähm, eine Postpartale Depression hatte. Ich habe von Leuten gehört. Aber mir hätte es, glaube ich, mega geholfen, hätte ich damals jemanden gehabt, wo mir gesagt hat, hey, es war bei mir auch so gewesen. und Ich habe auch Medis genommen. Und, mhm. und, ähm, und dass die Gefühle irgendwie völlig legitim sind und und, und, und okay sind mhm.
0: und so. Du hast jetzt gerade die Medizin angesprochen, dass ich noch fragen mhm. wie bist du dann wieder aus dem Loch rausgekommen? Also in dem Fall sicher medikamentös. Mhm. Weil über das haben wir glaube ich noch nicht gesprochen.
1: Ich bin, genau, wo ich dann ähm, die Ärztin aufgesucht habe, also sie hat sich dann gemulden und gesagt, ich soll vorbeikommen. Ich bin dann mit ihr zu und sie gesagt, ja, in einer in einer Sitzung kriegt man das nicht an bin wieder mit ihr zu und irgendwann hat sie gesagt, ob ich dann abgeneigt wäre gegen Medikamente. Und zwar hinsichtlich, also der, der Punkt war, ich glaube, etwa zwei Wochen vor Start des Schaffen wieder, also ich, ich, ich wäre zwei Wochen wieder arbeiten und ich habe einfach, gewusst, ich kann nicht funktionieren im Geschäft so. Und dann hat sie gesagt, wenn ich nicht prinzipiell dagegen wäre, dann wäre sie es vorschlagen, dass wir es probieren. Es hat mir extrem cool ich ich bin auch einfach wie so der Meinung, irgendwelche Chemikalien in meinem Hirn sind ähm, nicht in der Balance und ich habe es mit den Medis wieder ausgeglichen. Und das ja. ist es. Also, ja. mehr wird es und muss ich es gar nicht stigmatisieren. Es ist einfach, ähm, was es war und es hat mir geholfen und ich bin extrem froh. Und irgendwann habe ich es nicht mehr gebraucht. Was ja super ist. Es mhm. ist mega schön, dass es dir jetzt so gut geht.
0: Mhm. Etwas, was ich immer noch spannend finde, wenn es um so Tabuthemen geht, ist, mhm. wie so das Umfeld reagiert hat. Und du hast schon angedacht, wie es bei deinen Freunden war. Sie haben alle gemerkt, okay, hey, die Iva ist einfach, also weißt, sie ist tough, sie kann das easy handeln, sie ist jetzt zu müde und, und so. Aber wie war es für eure Beziehung? Gewesen? Oder jetzt im Partner? Er hat, ähm...
1: Hm. Ich habe letztens nochmals gefragt, er hat... <lacht> Dann hat er so gesagt... «Ja, aber du hast schon immer so ein emotional reagiert auf Sachen.» Und Dann habe ich gesagt, komm, «Mach ein Beispiel.» Dann hat er gesagt, «Ja, so im Streit vor allem.» Dann habe ich gesagt, du, «Aber du vergleichst jetzt gerade oder so eine hoch aufgeladene Situation im Streit mit, wo mich deine Mutter fragt, ob ich möchte da der Sonne oder drinnen sitzen Und dort habe ich irgendwie wie gleich reagiert. Also, und dann hat er gesagt, «Ah ja, stimmt. <lacht> ähm, <lacht> Sollte man vielleicht nicht miteinander vergleichen.» Nein, was ich, was ich sagen würde, ist, ja, ich, also, dass ich ein emotionaler Mensch bin. Das vorher schon so. Gewesen. Ähm, für ihn ist es recht schwierig, gewesen, zum nachvollziehen, weil vieles kannst du einfach überhaupt nicht rational irgendwo einordnen, wieso jetzt das gerade in diesem Moment passiert und wieso sich dich das jetzt so über, überrumpelt. Er ist mega oft die Hause geblieben, wenn er sieht, dass es das nicht geht. Da bin ich extrem dankbar gewesen, weil das haben nicht alle. Die Hilfe. Er hat es aber auch, er hat es nie vorgehalten oder so, er hat es recht, ähm, recht gut irgendwie eingesteckt und für ihn ist es jetzt so gegessen. <lacht> er hat aber letztes Jahr Weihnachten haben wir so ein Spiel gespielt, um so Kärtchen mit Fragen und dann ist die, Fra die Frage aneinander was ihn am meisten beeindruckt hat letztes Jahr. Und dann hat er gesagt, dass er ähm, so hautnah miterlebt hat. Was, was ein neues Mami alles durchmachen müsse. Mm. Er, so, er ist jetzt ähm, keiner, der viel redt darum hat er mir das auch nie so gesagt, aber dort hat er es dann gesagt. Dass, also es, es, es hat nicht unbeidrückt gelassen, aber er hat es ähm, nicht, nicht unnötig grösser gemacht oder persönlich genommen oder was alles, oder, es kann ja alles passieren. Eben wie gesagt, am Anfang haben wir auch so viel gestritten, weil er halt auch nicht gewusst hat, was es jetzt ist. Aber ab dem Moment, wo die Diagnose kam, ist mhm. und, und er das auch irgendwie hat können für sich ähm, ja, neben können, oder? Ja, dann ist es wie okay. Und, ja. und dann hat es sich auch stetig besser
0: Ja, das ist eigentlich mega, mega schön, wenn er das auch so können wahrnehmen und Ja,
1: mega. Also, ich, ich habe... Ich hätte mir schon gewünscht, ich könnte ihm noch irgendwie so einen Guide an die Hand geben, mhm. weißt, zum irgendwie ein, 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 ein paar Punkte, die wo, wo abgeschrieben ist, wie, mhm. wie, das, wie das so der Verlauf ist und warum und wie man vielleicht mit so einer Person muss umgehen muss oder eben nicht. Ähm, das habe ich nicht gehabt. Und Ich habe es aber versucht, irgendwie einfach zu erklären oder einfach auch, ähm, so schwer mir das gefallen ist, ihm zu sagen, was ich jetzt gerade brauche.
0: Ja, und, und wenn du jetzt so einen Guide könntest, könntest du in ein paar Punkte fassen könntest, falls eben irgendwie Freunde oder Familie Partner von, von betroffenen Frauen zuhören und gerade denken, oh, das mhm. kommt zum
1: perfekten Zeitpunkt. Was ähm,
0: würdest du empfehlen?
1: ein sanften Umgang. <lacht> ähm, einen nicht wertenden Umgang. Ähm, wirklich ja nichts persönlich nehmen. Weil die Person, glaube ich, einfach also gerade so ein Durcheinander hat im Kopf und gerade auch überhaupt nicht daraus kommt, was abgeht. Ich glaube, das habe ich, hab ich mal noch immer gelesen, es ist eh ein guter Tipp. Ich glaube, man muss mit Leuten, die gerade nicht sich selber sind oder gerade aus irgendeinem Grund ausgeticken, sowieso umgehen, als würde man ein zweijähriges Kind vor sich haben. Man würde das jedem auch nicht anschreien und und uns persönlich ne und hastig werden, sondern wir versuchen ja irgendwie mit Verständnis versucht zu reagieren. Und ich glaube, das ist das, was wir, was wir eh machen. Müssen. Also einfach, es geht in dem Moment nicht um um den anderen. Es geht wirklich um die Person, die halt gerade voll nicht mehr klar kommt. Und leidet oder Ja. Und wenn sie wieder allein gelassen werden dann alleine lassen. Und vielleicht auch ein paar Regeln abmachen, dass man mir ein Zeichen gibt, wenn man jemanden braucht und wenn nicht. Und vielleicht das auch anbieten, weil es ist, ich habe es noch schwer gefunden um Hilf mir Hilfe zu holen. Also von jetzt Leuten um mich herum.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen im Abschlussgespräch. wenn jetzt die betroffenen Frauen noch etwas mit auf den Weg geben? In dieser Situation?
1: <lacht> es geht vorbei. <lacht> ich würde, wenn wenn man, wenn man merkt dass oder man gespürt sich ja und wenn man merkt dass es irgendwie zu lange nicht gut ist oder die Sache etwas auslösen, wo vorher nichts ausgelöst haben und man nicht herauskommt, wieso das jetzt so negativ ist und wieso dass man so traurig ist oder so so leer ähm, dann, dann lieber eine mehr go, go abklären lassen. Oder halt nur schon den Test machen online. Ähm, und nicht schämen und nicht das Gefühl, dass man sei ein Freak. Man kann sich wirklich nicht vergleichen. Ich habe ähm, ein paar Mamis um mich herum in dieser Zeit, weil ich gerade Mami geworden bin. Ich bin mega froh, habe ich selbst wenn mir fünf andere gesagt haben, das ist mega normal. Sie haben mich ja nicht die ganze Zeit erlebt. Ähm, dass, ich, dass ich trotzdem bin, gehen,
0: Jetzt als letzte Frage. Mhm. Wenn du jetzt so zurückschaust auf, auf das Jahr, mhm. wo ihr das als Familie so auch sicher
1: zusammen durchgestanden habt, wie würdest du das zusammenfassen? <lacht> Mega gut. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Die Natur hat ja irgendwie so Wellen und eingerichtet, dass man alles Schlechte vergisst. Ähm, gerade so nach der Schwangerschaft, ähm, sonst würde man, glaube ich, kein ein bisschen noch. Das Positive überwiegt eh. Ähm, und all die Gefühle, die man. Also, ich glaube, es kommen Gefühle auf, die man gar nicht. Ich habe, dass man dich auch empfindt. Es ist sehr lehrreich Es hat mich extrem viel gelehrt und weitergebracht und geformt. Ähm ja, ich würde es wieder machen.
0: Das ist mega schön, das jetzt zu hören und wirklich auch so. Also ich finde es jetzt mega eindrücklich, weißt wie du, irgendwie so oft darüber können drüber reden und das ist ja doch erstes Jahr. Also weißt du, ich meine, es ist jetzt eigentlich auch noch nicht so lange her. Also Beziehungen nicht mal, als mm. es eigentlich angefangen hat. Ähm, und von dem her mega, mega schön, dass du das willst teilen. Ja, danke nochmal <lacht> viel mal, Iva. Mega gerne. Und äh, danke ja. Dir. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>